0: Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. On te parle aujourd'hui bah justement une partie du bonheur. Samir, c'est quoi le sujet Ah ben bah,
1: avant de commencer à parler du sujet, on va t'inviter à liker, commenter partager ce Absolument. podcast. Euh, alors aujourd'hui le sujet ça va être le sourire au travail. Comment le sourire peut booster la productivité
0: bah, c'est une bonne question ça. Comment on fait, Samir Pour booster la productivité avec ah bah, le sourire. Tu sais ce
1: qu'on fait On contracte les muscles, ici, au niveau de la mâchoire qui s'appelle <rire> les zygomatix, et voilà. Et puis tout ça, ça va booster la créativité. C'est euh... les zygomatix
0: comme les animatrix, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, <rire> exactement.
0: <rire> ça marche. Et en fait, le
1: truc, c'est que ce que j'ai pu constater, d'accord, dans le milieu euh, professionnel, et même en discutant avec pas mal de personnes, c'est que sourire, avoir une posture en quelque sorte assez décontractée au travail, c'est pris comme euh, quelque chose de non professionnel. Faire la gueule, c'est pris pour du professionnalisme, mais le truc, c'est que derrière, c'est contre-productif. Et on pourra faire un lien, du coup, tout à l'heure avec l'index de computation, d'ailleurs. C'est que quand tu fais la gueule, ton système, euh, il va essayer de créer de la cohérence derrière. Et ça va se sentir partout, ça va augmenter ton stress, etc. etc.
0: Ouais complètement et le sourire tu vois c'est intéressant que tu mettes ce sujet là euh, en avant dans ce podcast aujourd'hui c'est que ça me rappelle un de mes cours à la fac en psycho euh, en psychosocial plus exactement euh, je me souviens parce qu'on en avait parlé en cours de cet effet de du sourire et comment le provoquer volontairement même si euh, à un moment donné bah on n'est pas euh, sais, on n'est pas forcément en grande forme ou ça va pas super bien. Et je me souviens de la technique du stylo, de se, se caler un stylo entre les dents le plus loin possible euh, en arrière pour remonter en fait la commissure d'élèves le plus loin possible. Et que comme tu forçais finalement les muscles à prendre une posture qui était euh, de, de mettre un mouvement, une, une attitude qui était liée au sourire, et eh ben automatiquement ça créait le changement physiologique et psychologique qui allait aller avec. Au bout de quelques minutes, bien sûr, hein, pas instantanément. Et je me souviens de notre prof qui nous avait dit, voilà, la prochaine fois que vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, vous lui faites bouffer un stylo juste avant, vous attendez cinq minutes, la personne garde le stylo, et là, vous lui annoncez la nouvelle, et vous allez voir que la nouvelle passera beaucoup mieux si la personne est en train de sourire que si elle fait la tronche. Ouais. Donc, euh, on, on avait bien rigolé, et, et d'ailleurs, j'avais fait un peu le clown à ce moment-là. Euh, j'étais au premier rang, là, et puis, euh, je faisais le clown, et j'avais bien fait rire la prof. Parce que j'avais dit, ah, bah, ok, bah, si c'est comme ça, euh, moi, pour le reste du cours, euh, je vais garder le stylo dans la bouche. <rire> et puis, elle dit, euh, ok, allez-y, euh, prenez le stylo. Et puis, du coup, j'avais pris, euh, pris le stylo. Bon, au bout d'un quart d'heure, j'avais arrêté parce que je commençais à en avoir marre. Ouais. Mais en tout cas, euh, on, on a bien, euh, on a bien rigolé. C'était très sympa.
1: Et en fait, ouais, tout à l'heure, tu vois, je parlais de l'index de computation. En fait, l'index de computation, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en PNL, qui est composé de trois parties. Donc, on a euh, le comportement, on a les pensées et on a les émotions. Et en fait, notre système, ce qui va se faire, c'est que si on agit sur les pensées, qu'on a des pensées négatives, par exemple, bah forcément, Merci. ça va agir sur nos émotions. On va avoir des émotions fait. qui vont être liées à nos pensées. Et puis après, on va avoir des comportements qui vont être liés à nos pensées. Donc, si on a une posture de quelqu'un qui est stressé, qui est tendu, bah forcément, derrière, ça va influencer nos pensées et nos émotions, si on a une posture assez légère de ouais. quelqu'un qui donnerait l'impression d'être heureux bah le cerveau va le comprendre comme il y a un truc qui va pas, c'est pas cohérence bazar, donc ce que je vais faire c'est que je vais rééquilibrer les pensées et je vais rééquilibrer les émotions et c'est un peu ce que tu expliques là avec le, le stylo, bah puisque ouais. le cerveau se dit bah tiens c'est bizarre, mais les muscles du sourire sont contractés et alors que j'ai des émotions qui sont négatives, c'est pas normal donc le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler à créer de la cohérence et il va rééquilibrer le tout. Et c'est pour ça en fait que je disais que toutes ces personnes en fait qui tu les vois sourire dans le couloir, puis dès qu'ils rentrent dans l'open space, c'est comme leur visage qui change d'un coup, qui devient hyper ouais. sévère, les traits du visage euh, super durs, etc. Je me mmh. dis mais enfin ça va pas. J'essaie de comprendre ça, j'arrivais pas. C'est comment tu fais pour passer... Il y a un truc physique qui se passe entre la porte et le couloir. Qui est, tu sais, il faut m'expliquer le truc. <rire> <rire> pour que tu passes d'un état à un autre. Ce visage sévère, en fait, va derrière, bah, créer les émotions qui sont liées à, en fait. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a énormément d'études, justement, qui prouvent à quel point le sourire est lié à la, à la créativité. Ok.
0: Super intéressant qu'il y ait ce lien, justement, entre créativité, aussi bien-être, le fait de sourire, alors c'est vrai que sourire au travail des fois on se dit bah oui mais euh, c'est le travail, faut être sérieux faut, faut pas euh, faut, faut pas on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour rigoler et il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent avec cette vision là finalement mmh. euh, du lieu de travail où on n'est pas là pour plaisanter et je, je revois finalement les, les différents boulots que j'ai pu avoir à des moments différents entre autres pendant les études juste après les études le temps de l'installation etc quand il y a eu des changements qui se sont opérés et systématiquement bah t'amènes du fun en fait dans ton travail parce que parce que bah si c'est pour tirer la gueule toute la journée en fait merci je je reste pas quoi je m'en vais ça fonctionne pas donc euh, ça ça n'empêche que Parfois, tu peux avoir des gens en face de toi qui disent « Ouais, mais non, on est là pour travailler, faut être sérieux, faut ceci, faut cela. Et, » euh, Et souvent, ce que j'amenais, en tout cas, c'était « Ouais, mais euh, t'as pas besoin de te prendre au sérieux pour faire quelque chose de sérieux, là. Tu seras pas plus productif, en fait. Tu seras pas plus efficace. Parce qu'en fait, tu t'empêches tes possibilités de, de, de réfléchir, de penser différemment, d'agir différemment. Et tu peux créer une nette différence, finalement, en... Simplement en souriant. Et d'ailleurs, le sourire s'entend au téléphone. Ouais. Ne serait-ce que ça. Le ouais. sourire s'entend au téléphone. Et ça peut faire une nette différence dans ta performance en termes de euh, suivi de client, en termes de vente, en termes de prospection. Ça peut vraiment faire une nette différence.
1: Ouais, exactement. Il y a une étude qui a montré, l'étude est trouvable sur le site du NIH. Et... Euh... Dans cette étude, en fait, les chercheurs ont découvert que le fait de sourire pendant des situations stressantes peut réduire la réponse au stress et aider à maintenir une fréquence cardiaque plus basse. Oui. Et il y a aussi cette, ce TED, justement, Julien, qu'on avait dont on parle parfois avec
0: Amy Cuddy. Amy Cuddy, oui, la psychologue euh, Amy Cuddy, oui, tout à fait.
1: Exactement, tu veux peut-être nous en parler
0: euh, oui, bah en fait rapidement et toi qui nous écoutes, tu peux retrouver euh, justement le TEDx qui est disponible. Donc euh, c'est euh, ces fameuses conférences qui se font à travers le monde, qui sont organisées. D'ailleurs, je pense même que c'est un TED tout court et que c'est pas un TEDx. Oui, c'est euh, un TED. Celui-ci, c'est un TED. Et en fait, elle a présenté lors de son TED ses travaux, ses recherches en fait sur le sujet de la posture, du mouvement du corps. De comment se tenir et comment est-ce que ça peut changer littéralement euh, ben en fait notre biochimie euh, c'est à dire les hormones qui sont en place, comment les neurotransmetteurs vont agir comment ça va jouer en fait sur notre ressenti de la situation est-ce que ça peut changer et en fait si on devait faire un parallèle ici, le mouvement du corps, la posture la gestuelle sont des éléments qui sont alors selon les écoles de pensée plus ou moins présentes, mais en PNL, il y a eu toute une branche qui s'est développée, par exemple, sur cette question-là, sur la question de la posture, sur la question de la gestuelle, où, en fait, on s'est rendu compte que changer de posture, changer d'attitude, modifier, en fait, la structure musculaire en termes de quels sont les muscles que je vais contracter, ceux que je vais relâcher, ceux qui vont prendre une, une forme plus qu'une autre et que ça impacte énormément, et d'ailleurs dans les stratégies pour stopper nos mécanismes, nos automatismes de défense, à aller dans des stratégies d'émotions de, négatives, d'attitude, de réaction, finalement, par rapport aux choses, et bien le fait de sourire volontairement, par exemple, peut stopper ton état de colère, ton état de frustration, ton état de « ok » plutôt que de réagir immédiatement à la situation qui se présente devant moi, je vais choisir consciemment de sourire à cette situation, même si ça doit être exagéré, pour en fait envoyer un signal différent à mon cerveau et reprendre la maîtrise de maintenant quelle réaction j'ai envie d'avoir par rapport à ça. Et ça fonctionne super bien. Alors, c'est pas facile, parce que quand tu es pris dans l'émotion, bah aller sourire alors que tu es en colère, ça peut être compliqué. Mais plus tu vas le faire, et plus tu vas intervenir en amont par rapport à la situation, plus ce sera facile. Si bien que toi, par exemple, qui nous écoutes, si jamais tu te surprends en ce moment à t'énerver facilement euh, contre tes animaux de compagnie, ou tout simplement tes enfants, parce qu'ils font des bêtises, eh bien, la prochaine fois que tu vois qu'il y a quelque chose qui va se produire, ou qui est en train de se produire, souris, reçois l'expérience, souris, vraiment à pleine dents, tu as des grands sourires, tu respires à fond, tu rigoles un petit peu, même si c'est forcé, et après tu décides comment est-ce que tu veux justement réagir, parce que quand on fait ça, on vient bypasser la réaction nerveuse, et on empêche le système d'embarquer dans toute la cascade de réactivité qu'il peut y avoir derrière, et là tu peux choisir en conscience comment est-ce que j'ai envie de me comporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire et ça, ça peut être vraiment une belle stratégie pour amener des changements profonds
1: mmh. ouais exactement et ça montre à quel point en fait euh, le sourire peut être puissant et c'est aussi pour ça qu'on voit certaines thérapies, les thérapies du rire par exemple qui peuvent aider des personnes justement à parfois même à surmonter des, des situations difficiles et graves et ouais. surtout à recadrer à recadrer, on parle beaucoup du recadrage en PNL mais le sourire peut être un outil de recadrage également tout à fait. Pourquoi? Parce que justement, tout à l'heure, on parlait de l'index de computation. Si on fait le lien avec l'index de computation, t'agis mm -hmm. sur ta posture, tes pensées vont changer. Tu vas avoir des postures qui vont être en accord avec ta, tu vas avoir des pensées qui vont être en accord avec ta posture. Et automatiquement, ça recycle l'impact des pensées. Au lieu d'avoir des pensées négatives, tu vas avoir des pensées qui vont beaucoup plus être orientées solution, optimisme. Ouais.
0: Complètement. Et ça, en fait, si tu l'appliques dans ton quotidien, ça peut faire une nette différence dans ton expérience, ça peut faire une nette différence sur comment est-ce que tu vas aussi te rappeler des moments que tu traverses, parce que bah, tout moment qu'on traverse, surtout euh, les négatifs, vont laisser une empreinte, vont laisser une marque, vont laisser un souvenir. Ce souvenir peut t'influencer. Mais si, toi, tu réagis d'emblée différemment au moment qui est en train de se produire, alors tu changes la manière dont tu intègres, dont tu engrammes cette information à l'intérieur de ton système, et comment est-ce que cette information pourrait potentiellement euh, justement t'influencer par la suite eh bien, Il y aura une influence moins négative qui se fera justement par rapport à ça.
1: Ouais, exact. Alors en plus justement d'avoir euh, cet effet sur le stress, bah le sourire, il a aussi un effet sur le système immunitaire. Il renforce le système immunitaire. Et il y a cette étude justement du département de psychologie de Carnegie Mellon University euh, mm -hmm. qui a montré que les émotions positives ont un impact. Alors, c'était sur l'exposition du rhinovirus et de l'influenza. Okay. Euh, donc, les personnes justement qui avaient des émotions positives mieux protégées euh, face au virus. Alors là, on parle des émotions positives mais le sourire fait partie de ces émotions positives.
0: Ouais, bah c'est ça en fait, c'est le... Pe Peut-être de repréciser là-dessus euh, le lien qui existe entre le corps et le mental, ouais. et de voir que, oui, le mental a de l'impact sur le corps, donc je me sens bien, le sourire se déclenche tout seul, je n'ai pas besoin d'y penser, mais en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que la réaction corporelle n'est pas seulement la représentation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi un programmeur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc changer la posture, changer l'attitude, va changer et influencer ce qui se passe dans notre tête. Et en vrai, on se rend de plus en plus compte que finalement, celui des deux qui a le plus d'influence sur l'autre, de manière globale, le corps, agit énormément sur le cerveau et, sur certains points, bien plus que l'inverse.
1: Ouais. ouais, exact. Il faut savoir qu'en fait, la créativité, c'est un process qui a besoin de lâcher prise. On ne peut pas être dans la créativité tant qu'on est dans le contrôle. En fait, tu freines ton authenticité, tu ne peux pas tirer pleinement parti de ta créativité. Et je me rappelle également de, en tout cas à l'école, c'est qu'une mmh. personne qui a des émotions positives, qui sourit, qui me donne l'impression d'être heureuse dans ce qu'elle fait, moi, je, ça me donne envie de m'intéresser à ce qu'elle me dit. Ça me donne envie de m'intéresser à ce qu'elle fait également. Ça me passionne.
0: Mmh.
1: D'ailleurs, Julien, on dit souvent ça. Mmh. Pour passionner, il faut être passionné. Et on est dans mmh. la passion qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on est généralement dans des émotions positives. Et je pense à ce prof que j'avais au lycée qui s'appelait euh, Monsieur Darocha, qui a également euh, écrit un bouquin il y a pas très longtemps. Il était passionné de foot. Il préparait un doctorat en histoire. Il a entremêlé l'histoire et le football pour essayer justement de, de tu vois, c okay. c son étude. Et je trouvais, je trouvais ça hyper puissant. Et, et ce prof, c'est le meilleur prof que j'ai eu de toute ma vie. Pourquoi Parce que jusque là, en fait, mes notes étaient plutôt moyennes en histoire. Tu sais, les profs étaient très sérieux. Euh, parfois ça donnait pas forcément envie de suivre parce que c'était vraiment c'était trop cadré en fait ouais. alors que, que monsieur Darocha lui tu rentres dans son cours il adore ce qu'il fait, il raconte des histoires il plaisante il se met au niveau de ses élèves et il, il avait toujours cette banane en fait au niveau du sourire et j'étais dans un lycée qui était quand même un peu compliqué, classé ZEP et en fait même les élèves difficiles adoraient suivre son cours parce que c'est comme, je me prends tellement pas au sérieux que moi, je suis prêt même à me rabaisser à ton niveau, tu vois. Et genre, ok, il ouais, y, y, y avait un, 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 un gars dans ma classe qui un jour avait euh, proféré une, une insulte au sujet de la mère de quelqu'un d'autre. Et euh, en fait, le professeur lui avait demandé de lui écrire une copie double sur l'histoire de cette insulte, de lui re retracer depuis quand cette insulte existe, en quoi ça consiste mmh. et, euh, et la signification de cette insulte. Et en fait, on a tous ri mais la personne a vraiment fait la copie double
0: et mm -hmm. il l'a noté. Ok, c'est excellent. Et tu vois,
1: c'est drôle, mm -hmm. mais, mais oui. le... en fait, ça forçait le respect quelque part.
0: ouais, complètement, c'est un, un, euh, un chouette exemple. <rire> et euh, tu vois, je, re je revois un des centres de formation où je suis intervenu euh, pendant de très nombreuses années, et d'ailleurs je continue à intervenir chez eux de manière très occasionnelle maintenant, mais parmi les, les profs, Présent en centre de formation. Alors, il y a, y a une prof que j'aime beaucoup. Elle est euh, elle est drôle. Elle est... Euh, je, je, la, je la trouve super sympa. Mais avec les élèves, c'est une enfer. C'est ouais. vraiment l'enfer. Parce que elle est désagréable. Elle crie tout le temps. Et après, elle vient, dans les moments de pause, c'est comme « Oh, c'est encore un groupe de merde, ils me fatiguent, ils écoutent rien, machin et tout. » C'est comme... Allume, regarde comment est-ce que tu leur parles, regarde comment est-ce que tu te comportes, regarde les réactions que tu as. Oui, c'est un public qui est difficile, d'accord, mais il n'y a aucune raison que pour certains d'entre nous, ça se passe super bien, puis pour toi, ça se passe pas bien, alors que tu es capable de faire des blagues, tu as de l'humour, euh, tu, sais, euh, tu, sais, tu sais tenir une conversation, tu sais animer si, si tu veux vraiment te donner les moyens de le faire. Donc, amène des changements, change des choses parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe aussi mal pour toi, même si le public est très difficile, et ça j'en conviens,
1: mmh.
0: mais change quelque chose en fait dans ton attitude. Arrive pas avec cette idée que ça va être compliqué, que ça va être dur, puis de toute façon ils écoutent rien, puis qu'ils s'en foutent et qu'ils sont là parce qu'on leur a dit de venir. Tu peux aller chercher beaucoup plus de choses. Et les fois où, et je, je pense qu'elle doit continuer à le faire quelque part, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, J'ai pas pas spécialement de nouvelles, mais les fois où, effectivement, elle arrivait avec plus de, de dynamisme, qu'elle criait moins, qu'elle était plus, tu sais, dans cet aspect, euh, « Ok, aujourd'hui, on va prendre du plaisir, on va s'amuser, on va parler de ça, on va on va traiter ce sujet-là », puis c'était des sujets qui étaient importants. C'était quand même des, des cours en vue de passer un diplôme, et ça se passait bien dans ces moments-là. Mm. C'était beaucoup plus efficace, ça allait plus vite, en... il y a différentes expériences qui se passaient. Il y avait une meilleure cohésion. Il y avait moins de, il y avait moins aussi de, de combat dans, dans les cours. Parce que, encore une fois, c'était un public qui était difficile. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est toujours le même type de public avec lesquels, lequel il travaille. Mais, il y avait moins de, moins de, moins de disputes, moins de combats parce qu'il y a des moments où euh, t'es obligé d'intervenir, puis t'es obligé de les séparer, tellement c'est compliqué dans le groupe. Mais quand t'as cette bonne humeur-là, quand t'as ce positif-là, bah ça impacte toutes les personnes qui sont autour, il y a des meilleures performances, ils ont des meilleurs résultats, il y a un meilleur engagement, ils sont contents de venir en cours, fait ça fait une vraie différence que d'être dans ce sourire, dans cette bienveillance, dans ce plaisir qu'on va chercher. Et j'ai envie de dire aux personnes peut-être que... Si toi qui nous écoutes, tu travailles dans une entreprise où, tu sais, faut pas que t'écoutes de musique en travaillant, faut pas rigoler, faut pas mmh. plaisanter, faut se prendre au sérieux, etc. Bah, peut-être de partager ce podcast à ton responsable ou ta responsable mmh. parce que, bah, ça va peut-être lui faire comprendre que s'ils si sont en recherche de performance,
1: mmh.
0: bah, plus tu te prendras au sérieux et moins, en fait, t'auras de la vraie performance, t'auras de l'amélioration parce que tu vas t'en remettre à à des règles hyper strictes, à un cadre hyper strict alors que euh, tu peux tu, tu tu peux prendre vachement de plaisir à faire les choses.
1: Ouais. Justement, pour revenir à ça, c'est que au travail, tu as besoin de créativité. La ressource la plus importante dans le cadre du travail, c'est la créativité. C'est ce qui te permet d'innover, c'est ce qui te permet euh, d'améliorer les choses, c'est ce qui te permet aussi de de faire les choses avec euh, avec plaisir. Et en fait, on a cet article qui est paru dans American Psychologist de Fredrickson qui présente la théorie de l'élargissement et de la construction des émotions positives. Et l'auteur nous amène que les émotions positives telles que celles provoquées par le sourire peuvent élargir notre répertoire cognitif et comportemental, favorisant ainsi la créativité et l'innovation. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, que dans certaines entreprises, il n'y a plus d'innovation il n'y a plus du tout d'innovation. On, ouais. on demande tellement aux gens de faire les dépressifs qu'en fait, ils finissent par le devenir. Hein Ils par le devenir.
0: Ils finissent par le devenir, exactement. Toi qui nous écoutes, un petit exercice tout simple. Je te propose que demain matin, quand tu te lèves, tu les épaules en avant, que tu regardes tes pieds toute la journée, que tu tires la gueule toute la journée mm. et je te mets au défi de te sentir bien à la fin de la journée quand tu vas rentrer chez toi. Ouais. Exactement. Je te mets au défi d'avoir cette étincelle de vie, cette étincelle de dynamisme, euh, ce, ce plaisir, cette joie, et peu importe la journée. Et peut-être même, j'ai envie d'aller jusque-là, peut-être même que tu as un souvenir de toi ou d'une personne,
1: mmh.
0: où vous êtes dans un contexte où ça devrait être du plaisir, du bonheur, de la joie, et qu'en fait, tu t'es ruiné, où la personne s'est ruinée toute seule sa journée, parce qu'elle avait décidé de faire la gueule et de ne pas profiter du moment, de ne pas profiter de ce qui était en train de se faire et de se vivre. Et ça, je suis sûr que tu as au moins un exemple, toi qui nous écoutes, soit de toi, où tu as déjà fait cette erreur-là, soit de quelqu'un d'autre, où tu t'es dit, mais c'est complètement con en fait d'être passé à côté de ça parce que tu pas du tout profité.
1: Ouais.
0: Juste parce que tu avais envie de faire la tronche à ce moment-là.
1: Ouais, totalement, exactement. Et,
0: et justement, tu vois,
1: euh, pour revenir à, à cette étude, ce que j'allais ajouter, c'est qu'en fait, c'est normal qu'aujourd'hui, on a des robots, en fait, dans une entreprise. On a juste des gens qui sont là, qui font des tâches répétitives, ouais. qui prennent pas de goût dans ce qu'ils font et qui, au bout d'un moment, finissent par te dire vivement la retraite. Et moi, je trouve ça triste, d'accord Je comprends. Il y a certains métiers où c'est difficile, mais des fois, tu te dis, tu sais, tu es pressé de devenir vieux avant l'heure. Alors qu'en fait, tu peux prendre du plaisir dans ton travail. Il y a ouais. des personnes qui prennent du plaisir dans leur travail. J'en avais un aussi, pareil, euh, qui était chef produit, je me rappelle. Il mmh. adorait tellement son métier qu'en fait, ça se sentait. Dès qu'il rentrait dans la, dans la pièce, il était heureux, il était content, il rigolait, il blaguait. Il avait une créativité débordante et il était très, très bon dans ce qu'il faisait. Et ça me donnait même envie de le respecter davantage. Euh, parce que justement, pour moi, quelqu'un qui aime son métier, je ne peux que l'apprécier. Parce que je sais qu'il va faire les choses avec le cœur. On a également une autre étude. Alors, c'est euh, « The Affect and Creativity at Work, Administration Science Quarterly mm ». -hmm. Et les chercheurs ont découvert que les émotions positives étaient liées à une meilleure performance créative au travail. Le sourire peut aider à générer et à maintenir ces émotions positives. Donc, encore une fois, pour montrer à quel point les émotions positives sont importantes dans la créativité et dans l'innovation, et en plus, garde à l'esprit une chose. Alors, on porte tous des masques. Hein. C'est pas ça le problème. Euh, porter des masques, ça fait partie aussi de, de la nature humaine en fonction des personnes avec qui on, on est. Mais mm -hmm. le truc, c'est que tu ne peux pas avoir accès à tes pleines ressources, à ton plein potentiel que lorsque tu es totalement authentique. L'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'authenticité.
0: Ben non, tu peux pas. Ouais. Tu, tu tu peux pas et, et être dans le contrôle et être dans l'authenticité. L'authenticité, c'est être dans le flot. Ça circule, ça bouge, ça vit. Il se passe plein de choses. Quand tu es dans le contrôle, il ben n'y a plus rien qui bouge. Ça stagne, c'est figé, ouais. c'est bloqué. Euh, entre l'eau qui circule dans une rivière et l'eau qui est prise dans une dans un espace hyper restreint où il n'y a pas de circulation, bah, laquelle des deux tu vas boire préférablement, celle de la rivière, parce que elle est vivante, cette eau-là. Elle bouge, ça circule. Celle qui est prise dans un petit espace où finalement elle va juste croupir, elle va développer tout un tas de bactéries, de choses, bah, pour toi c'est pareil. Ton... Ta créativité, ton cerveau, tes capacités vont croupir avec ta mmh. sérieuxité.
1: Ouais. Non, ouais, totalement, exact. Et, et en fait, le truc, c'est que, en plus, quand tu es authentique, tu as cette capacité à créer des relations fortes, des relations authentiques également. Les relations authentiques, c'est ce qu'il y a de plus pur, en fait. Et le sourire et les émotions positives, bien sûr, renforcent les relations. Elles permettent de créer un environnement de travail sain et elles permettent une meilleure communication et une plus grande cohésion de groupe. Donc, c'est aussi pour ça que, toi, si tu es manager ou si tu es employé, intégrer le sourire dans ton travail, cette authenticité, cette légèreté, ne pourra que t'aider à performer. Et c'est ça qui est drôle, c'est le mot performance. C'est que c'est dans cette recherche de performance que certaines personnes pensent qu'il qu faut être dépressif, c'est tu sais, que pour avoir l'air sérieux, c'est tu sais, faut tirer la tronche toute la journée, alors qu'au contraire, si tu veux, si tu veux performer, ben, il va être important de lâcher prise.
0: <rire> ouais complètement et ce, ce lâcher prise il va aussi passer par une connaissance approfondie de toi même ouais, parce que ouais. tu pourras pas développer ton authenticité si jamais tu ne te connais pas et qu'en fait t'es soumis ou soumise aux injonctions extérieures à porter des masques à porter en fait des costumes pour des costumes. prendre ta place et être dans ton meilleur parce que si tu portes des masques des costumes que tu joues d'attitudes, de comportements qui sont calculés à l'avance, bah à un moment donné, oui, ça peut potentiellement t'aider à progresser, mais tu vas vite atteindre ta limite. Tu vas vite atteindre un blocage qui va se présenter. Et ce blocage-là, bah en fait, tu ne pourras pas le dépasser en continuant de respecter des règles qui n'existent pas. Mmh. En continuant de respecter des normes qui sont établies juste à cause de tes craintes, à cause de tes peurs, et je te le dis en, en, en connaissance de cause aussi, parce que dans le cadre de mon rôle de formateur au sein des entreprises, j'en ai rencontré du monde, puis j'ai rencontré des grands chefs d'entreprise, vraiment des grosses, grosses structures, et systématiquement, dans toutes mes interventions, c'était, on va prendre du plaisir, on va s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et ouais. Ce qui était génial, c'est que au départ, il pouvait y avoir de la résistance, il pouvait y avoir un "ok, c'est qui ce formateur-là Qu'est-ce qui vient foutre là C'est pas vraiment ce qu'on a demandé". Et systématiquement, au final, bah ça se passait super bien et il y avait des retours qui étaient géniaux. Et d'ailleurs, euh, je me souviens de de ma collègue Christine. Je lui fais un petit coucou si jamais elle écoute le, le podcast, oui. euh, qui euh, qui m'appelait la fusée justement mmh. dans, ce, dans ce centre de formation où j'intervenais et qu'à chaque fois euh, qu'à chaque fois qu'il y avait des, des missions en fait en lien avec l'humain avec l'attitude avec la performance humaine euh, bah à ce moment-là c'était euh, c'était moi qu'elle essayait de mettre justement en avant puis c'était cool pour ça euh, parce que euh, voilà c'était la, la fusée débarque voilà vous allez avoir un formateur prenez les choses comme comme ça vient, suivez le guide, puis vous allez voir, ça va super bien se passer. Et en fait, mmh. ça a été vraiment très, très rare que j'ai des personnes en formation qui, du début à la fin, faisaient la gueule et même les plus récalcitrants finissaient au bout du deuxième, voire du troisième jour. Ça dépendait des sujets, mais souvent c'était sur deux à trois journées euh, que j'intervenais et en fait, bah, ça, ça, ça se passait super bien. Ils ah. étaient super contents, on rigolait bien, on, on parlait plein de choses en lien avec la formation, mais c'était toujours « Ok, on, on va s'amuser, on va prendre du plaisir, on va faire des choses qui viennent éveiller justement la conscience. » Et, euh, et c est, c est, en fait, c'est génial. C'est génial de se dire que tu débarques dans un environnement où potentiellement, tu arrives dans une salle, t'as tout le monde qui fait la gueule parce que personne sait pourquoi il est là, pas vraiment envie de suivre une formation. Le sujet n'intéresse pas forcément, mais c'est parce que les RH ont dit que, c'est parce que le manager a dit que. Et puis en fait tu repars euh, et puis tout le monde a la à la banane et puis on ça on a pris du plaisir, ils ont appris plein de choses, ils ont progressé et euh, et c'est génial quoi. Ouais,
1: ouais. Exact. Et tu vois ça ça ce que tu dis, j'ai pour illustrer un petit peu euh, ce qu'on est en train de dire, j'avais trouvé justement quelques entreprises qui appliquent déjà justement ça le le fait de de propager des émotions positives, de faire en sorte que les employés soient souriants. Et ouais. parmi elles, il y avait Southwest Airlines. Donc, c'est une compagnie aussi que j'ai pris ici il n'y a pas très longtemps. Et tu sais, juste une petite anecdote, mais je me rappelle, on était dans l'aéroport. On, on est parti se manger un bout avec ma femme. Et à ce moment-là, je vois une équipe de, de pilotes de plusieurs compagnies ouais. qui viennent manger ensemble, en fait. Et il y en avait un qui avait, qui avait attiré mon attention. Mm -hmm. Je ne savais pas, en fait, à ce moment-là, qu'il était de Southwest Airlines. Mais, tu sais, c'était un mec qui était hyper cool, toujours en train de rigoler. Tu sais, c'était vraiment le bout en train, en fait, du groupe. Les autres, ils ouais. étaient vraiment tous en... En plus, les autres étaient tous en costume, cravate, euh, tu sais, l'air hyper sérieux. Et lui était habillé beaucoup plus léger. Tu sais, il... de... j'avais même pas l'impression que c'était un pilote au départ. Et j'ai pas tout de suite vu le truc. Et à un moment, il se lève et il part. Et je vois, en fait, qu'il avait une t'sais, un petit écusson sur sa veste, Southwest Airlines. Ouais. Et... J'ai pris Southwest à un moment parce que nos vols, nos, nos vols a été annulé donc on a dû changer de vol. Mm -hmm. Et c'est vrai que l'équipage est très... Euh, tu sais, ils sont très souriants, ils plaisantent, ils rigolent. Okay. Et ça ne m'a pas étonné, en fait, quand je l'ai vu dans les entreprises, justement, qui essaient de l'appliquer. En fait, Southwest, elle s'engage à favoriser un lieu de travail accueillant et solidaire où chaque employé se sent équipé pour réussir. Et en fait, cette philosophie, elle est poussée aussi bien chez l'employé que chez le client. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que si ça ne commence pas par les employés, ben le client il pourra pas ressentir justement cet environnement accueillant et solidaire. Donc, ils ont fait tout ce qu'il faut au maximum pour faciliter l'environnement de travail. Et il euh, y avait cette phrase de Bob Jordan, justement, qui est le CEO de Southwest Airlines, qui dit « La chose la plus importante qui fait de nous, nous, ce sont nos gens et l'hospitalité unique et inégalée qu'ils offrent. Personne mmh. n'a un cœur pour le service. » comme les gens de Southwest Airlines. Donc, vraiment, en fait, ça fait partie de leur philosophie. Ils travaillent à fond là-dedans, justement, pour faire en sorte que cette expérience, elle se ressente aussi bien dans l'entreprise que chez les clients. Et je l'ai ressenti. Mm -hmm. Quand j'ai vu, justement, le pilote de Southwest, c'était comme, ouais, « wa non, mais punaise, en fait, ce gars-là, il, est... Enfin, il est... est trop drôle, ce gars-là. Il... Tu sais, ouais. » C'était comme, « Waouh !» C'est une entreprise qui montre clairement cette philosophie. Il y en avait d'autres. C'était Google, par exemple. Alors, on ne dit pas qu'à Google, il n'y a pas de stress, etc. parce qu'effectivement, ils ont des deadlines, ils ont des choses à Tout faire. Tout à fait, ouais. Mais Google fait en sorte, a fait en sorte de créer des espaces de détente, de jeu, et elle encourage aussi les employés à libérer du temps pour leur passion ouais. dans le but de faciliter la collaboration. Et c'est pareil. Tu sais, quand on est passé, il y a, y a quelques mois, on était parti à Google visiter le campus. En fait, tu le sens quand tu arrives à Google, tu le sens même avant même de rentrer dans le campus tu sais, as des personnes à l'extérieur qui sont en train de marcher, qui plaisantent, qui sont déguisées, qui jouent. Et mm -hmm. je les voyais tous souriants, tu vois. Et tu dis, mais en fait, ça doit être bien. Je sais qu'il y, y a quand même du stress et tout, mais ouais. tu sens quand même quand tu passes dans le truc que l'environnement est, est plutôt positif et est axé justement vers la créativité, vers la passion, la passion de ce qu'ils de ce, de ce qu font en fait. Et puis il y avait Zappos aussi qui euh, qui était euh, très axé vers euh, cette philosophie.
0: Ouais. Et ça me ça me rappelle euh, une une micro-expérience quand euh, j'ai débarqué euh, au Québec à Montréal, euh, j'avais besoin à ce moment-là de de reprendre un, un petit boulot le temps de bah le temps de t'installer, de prendre tes marques, de développer les choses. Et euh, j'avais postulé dans dans une petite compagnie et euh, je me souviens de d'être dans le métro pour me rendre, justement, à ce rendez-vous-là, de croiser un gars dans le métro. Et intérieurement, je me disais, je sais pas pourquoi, ce mec-là, c'est celui qui va me faire passer mon entretien. Ouais. Et il était avachi sur son fauteuil, puis il faisait la gueule tout le long du trajet. Et intérieurement, c'était comme, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est lui qui va me faire passer mon entretien. Et okay. ça a <rire> pas le coup. Ça a été ce mec-là qui a fait, pas... qui m'a fait passer mon entretien en me disant, oui, on est une super compagnie, on est vachement joyeux ici, on prend du plaisir et tout, et dans ma tête, c'était comme, ouais, c'est pour ça que t'étais dans cet état-là, quand t'as pris le métro pour aller bosser ce matin, que tu faisais la gueule, qu'il n'y a rien qui allait, alors, peut-être qu'il y avait un contexte particulier, mais si tu veux, quand tu rentrais dans ce bâtiment, déjà, la personne qui était à l'accueil, elle n'avait pas l'air très, très contente d'être là, objectivement, et quand je l'ai rencontré, lui, déjà, bah il y avait déjà l'image du mec complètement avachi sur son fauteuil euh, dans le métro, qui a aucun dynamisme, qui décroche pas un sourire, limite euh, qui regarde même pas les gens qui l'entourent et après c'est le masque oui alors tu vas voir ici ça se passe super bien on donne vraiment la priorité euh, à prendre du plaisir, avoir du fun <rire> machin etc. et puis euh, à la fin de l'entretien euh, je lui ai pas laissé le temps de me dire bah on voit votre dossier puis on vous rappelle je l'ai regardé et j'ai dit euh, bah écoutez moi je vais réfléchir puis c'est moi qui vais vous rappeler. Je suis parti.
1: <rire> il a dû avoir une rupture de pattern, le mec. Quand même.
0: Euh, oui bah il m'a regardé en fait tu sais il, il a eu un temps de recul il m'a regardé il m'a fait ah d'accord je dis ouais je je vous rappelle je vous souhaite une belle journée <rire> puis je suis parti et en fait en, en sortant j'ai dit non mais no way que je vais aller là c'est impossible impossible ouais. que j'aille travailler là je vais péter un plomb déjà d'une et puis moi, je travaille pas dans ces conditions-là parce que ça, ça va pas fonctionner. Même si c'est temporaire, hein, c'est hors de question que j'aille travailler là. Ça va pas du tout, du tout, du tout marcher. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà, petite petite anecdote qui m'a qui, qui m'a marqué. C'était assez drôle.
1: Ouais, ah <rire> ça se comprend, hein, ça se comprend <rire> clairement. <rire> euh, et de toute façon, tu vois, même si ça paraît pas, enfin pour certains, ça a l'air de pas paraître logique, alors que ça l'est, d'accord. Sonde-toi en fait. Si, si toi aujourd'hui, tu as cette cette croyance que pour avoir l'air sérieux, bah il faut que tu sois dans cette disposition-là de faire la gueule, tirer la tronche, ne pas montrer d'émotion, etc. Regarde un peu ce que ça t'amène aujourd'hui. Est-ce que ça t'amène du bonheur Est-ce que ça t'amène mm -hmm. de la légèreté Est-ce que ça t'amène du stress Juste prends le temps en fait de sonder. Est-ce que ça t'amène dans la performance Est-ce que réellement tu te sens performant lorsque tu es dans ces conditions-là Ouais. Et alors peut-être qu'il y aura des exceptions. Je dis pas, mm -hmm. c'est possible, tu sais. Mais peut-être aussi que ces exceptions-là, s'il lâchait un peu prise, il sera encore plus performant. Tout à fait. Comment faire, Julien Comment faire pour apporter plus de légèreté au travail, au travers du sourire, au travers d'émotions
0: positives Et, et bien, le point principal, c'est de se retirer les doigts du... <rire> Je savais que tu dire ça. <rire> Moi, j'allais dire le ballet, tu vois, mais... Euh... <rire> Ou le balai, ce que tu veux, peu importe ce que tu as mis. Ce n'est pas une place pour euh, mettre ça, fait peu importe, <rire> mais euh, non, c'est ça, ça va être vraiment de de te connaître dans tes forces, de te connaître dans tes dans, dans ton mode de fonctionnement, être aussi au bon endroit, parce que des fois c'est simplement le milieu, l'environnement dans lequel tu es qui n'est tout simplement pas adapté à toi, et le risque c'est de devenir adapté justement au milieu, au risque de te perdre et de ne pas pouvoir prendre euh, ta place, de ne pas pouvoir... Avoir ce, ce plaisir-là. Tu, tu donnais des exemples tout à l'heure de compagnies. Il y en a une qui me vient en particulier. C'est toutes les compagnies qui appartiennent à Richard Branson. Donc oui. euh, Virgin. Ah, oui, oui. Ouais. Que ce soit Virgin Mobile, que ce soit Virgin ce Galactic, ami. que ce soit euh, euh, Virgin Airlines, que ce soit Virgin euh, les bateaux de croisière, euh, les hôtels. Enfin, je, Il a énormément de choses. Et il y a une règle qui est importante dans ces compagnies-là. C'est que tu dois t'amuser. Ouais. C'est que tu es là pour t'amuser pour rire, puis pour amener du plaisir et amener de l'amusement aux personnes avec qui, justement, tu vas travailler. Et derrière, c'est vraiment, choisis bien l'environnement dans lequel tu es, refuse, si tu es en mesure de le faire, bien entendu, de ne pas te mettre dans l'ennui et de te donner du temps pour t'organiser, mais refuse de travailler dans un contexte qui ne respecte pas ça. Et il y a un test, peut-être que si ça te tente d'aller passer, qui s'appelle le vaya caractère. VIA caractère qui va te donner en fait tes forces de caractère. Et ça va être important de connecter avec tes forces de caractère. Alors tu as une version gratuite qui te donne déjà des informations pertinentes, puis tu as une version payante qui te permet d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension finalement de tes forces de caractère. Mais ça ça peut être une stratégie intéressante pour comprendre bah c'est quoi tes forces de caractère Peut-être que c'est la bienveillance, peut-être que c'est l'humour, peut-être que c'est la beauté, peut-être que c'est euh, le la, la réalisation, l'engagement, le courage, peu importe. Et en fait, c'est d'utiliser ça et d'être le ou la plus authentique possible dans ce que tu fais, ce qui va de toute façon te faire exceller. Après, bah, c'est de sourire le plus souvent possible, pas pour masquer les choses qui ne vont pas, mais garder à l'esprit en fait que c'est une stratégie qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre d'avoir plus de résultats, qui va te permettre de progresser dans la bonne direction. Regarde des choses qui t'amusent, qui te font rire, lis des choses qui t'amusent, qui te font rire, apprends à rire et à plaisanter sur des choses qui sont aussi sérieuses. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont du mal avec parfois certaines formes d'humour ou certains éléments desquels on peut rire, qui vont prendre tout de suite la tangente de « ouais mais il y a des choses dont on ne peut pas rire ». En fait si, on peut rire de tout, on peut rire absolument de tout, se moquer non, mais rire de tout, rire de la situation, rire de, de l'humour en fait que l'univers peut avoir parfois, en, en nous mettant dans des situations ou en nous faisant vivre des expériences, ou en prenant un petit peu de recul, on voit à quel point ça peut être drôle si on prend le bon angle, on peut rire absolument de tout. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux, ça ne veut pas dire que on se moque, ça ne veut pas dire qu'on va dévaloriser quelque chose, mais on peut rire absolument de tout. Et le rire, comme tu l'as dit Samir, le sourire spécifiquement, fait que ça développe ta créativité. Fait regarde des enfants jouer, rire et s'amuser, tu vas voir à quel point ils sont créatifs, et regarde des enfants qui sont pris dans des règles et dans un cadre où faut rien montrer, faut rien laisser transparaître à quel point, en fait, il y a zéro créativité qui est présente.
1: Ouais, totalement. Et justement, pour ajouter un élément à ce que tu dis, euh, c'est qu'une fois que tu te connais, bah, c'est ce qui va te permettre de développer cette authenticité, de le faire tous les jours.
0: Et, euh, Tout à fait.
1: Et ça, on, on en a déjà parlé un hein, récemment, Julien, c'est que ton authenticité, elle est composée de tes forces, potentiellement de certaines faiblesses, d'accord et tes forces c'est tout ce que tu fais De la meilleure des manières Sans avoir à réfléchir Sans avoir à planifier C'est des choses que tu fais naturellement Si ouais. t'es quelqu'un de bienveillant Ta bienveillance t'es pas dans le contrôle T'as pas besoin de réfléchir, de te poser dans un coin Pour dire bah attends comment je vais faire pour être bienveillant Pour aider cette personne pour Non tu le fais naturellement, t'as pas besoin de réfléchir C'est une force, c'est quelque chose de C'est un automatisme en fait chez toi et tout donc, capitaliser sur ces forces-là pour développer son authenticité, c'est ce qui va te permettre de performer et d'apporter quelque chose de différent à ton travail. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de faire des gens qui se ressemblent tous, parfois dans certaines entreprises. On a envie mm -hmm. que tout le monde soit pareil, tout le monde passe au travers du même moule. Et quand tu pas authentique, tu es malheureux parce que tu ess essayes d'être quelqu'un d'autre, en fait. Et alors, tu sais, peut-être que toi qui m'écoutes, tu es peut-être employé d'une entreprise et tu dis, ouais, mais en fait, c'est facile à dire, mais je veux dire, moi, les règles dans mon entreprise, elles sont déjà toutes faites. Si j'essaye d'être authentique, ça va me coûter cher. Tout comme moi, ça m'a coûté cher. Je me rappelle, à la fin de ma, ma carrière, ça m'a coûté cher. Mais le tout, c'est, OK, si cet environnement ne te convient pas, bah peut-être de commencer à poser des questions. Peut-être commencer à voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose ailleurs. J'avais accompagné un client c'est ce qui s'était passé. Il avait peur de. En plus, il avait peur de, de changer d'emploi ouais. parce qu'il n'avait pas les diplômes associés. Et mais il avait les compétences. Et okay. sa plus grande peur, c'était ça. En fait, c'est ouais, mais si je postule ailleurs et qu'on se rend compte que j'ai pas les diplômes, peut-être qu'ils vont me dévaloriser et que même si j'ai les compétences, on me prendra pas. Et en fait, quand on a travaillé sur tout ça, ses forces, ses faiblesses, la totale, c'est au bout de six mois d'accompagnement, il a changé d'emploi. Mm -hmm. Il a changé d'emploi, il était confiant, il savait très bien ce qu'il pouvait apporter, sur quoi il pouvait capitaliser. Et l'emploi, il a eu les doigts dans le nez. Et aujourd'hui, il est dans un environnement qui lui correspond davantage, alors qu'il était dans un environnement toxique. Ça lui pompait de l'énergie, ça le rendait nerveux et c'était pas quelque chose de positif pour lui au quotidien. Ça impactait vraiment sa vie. Donc, vraiment, capitalise sur tes qualités, développe ton authenticité. Et comme l'a dit Julien, si ton environnement ne te correspond pas, ne t'inquiète pas. Des emplois, il y en a partout. Je sais que ça peut paraître difficile parfois de changer, d'aller ailleurs. On a certaines peurs à régler. Mais sache qu'il y a un environnement qui est fait pour toi quelque part. Et là, tu vas pouvoir performer. Et tu vas pouvoir apporter ta personnalité et tes qualités à cette entreprise. Et ça va être très apprécié.
0: Complètement. Oublie pas que tu n'es pas un arbre. Ouais. Tu peux bouger. <rire>
1: Oh tu sais d'après certaines théories conspirationnistes sur internet les arbres marchent donc euh, j'étais étonné d'apprendre ça ah ils se déplacent ah ils se déplacent
0: apparemment c'est fou hein j'en ai pas encore bah, vu qui, qui qui se déplace pourquoi pas ouais pourquoi pas peut-être tu sais les mouvements de terrain <rire> puis etc pourquoi pas mais qui marchent ouais. euh... Je sais pas, ils sont sponsorisés par quoi Adidas Nike euh... Ah ouais, je pense que c'est Timberland. Parce qu'il y a que Timberland qui a un arbre. Ah bah oui, bah oui, arbre, oui Timberland, vois, absolument. absolument. <rire> ouais, le, le, le soir, ils mettent les boots et puis ils changent de place.
1: <rire> exactement, c'est ça. Je,
0: je comprends. C'est ouais, voilà, comme le poteau pas. qui traverse quand tu es au volant de la voiture, c'est ça C'est comme le poteau qui traverse, ouais, exactement. D'accord. Non, mais je, je comprends. Je tu comprends. vois, ça fait beaucoup de sens, on peut connecter les informations, c'est très non, intéressant. Ouais,
1: bah ouais, on nous cache tout, non on ne sait pas, on sait rien, tu vois, c'est...
0: On ne Une nous fois dit pas tout ça. l'information,
1: c'est bon. <rire> <rire> donc, quoi ouais, voilà, exactement, Julien. N'oublie pas que, euh, effectivement, tu n'es euh, pas un arbre. Et que même si tu es un arbre, euh, apparemment, les arbres se déplacent. Donc, déplace-toi aussi. Tu sais, ne reste pas à ta place. Tu as le pouvoir de te bouger le fion. <rire> exactement. <rire> et, bah, dernier point, Julien, on est en train de Fais développer un truc. Bonjour. Actuellement, <rire> on est en train de développer un truc actuellement, justement, qui pourrait peut-être aider à, à, à avancer vers ce chemin de l'authenticité.
0: Oui, alors, effectivement, Samir, on est en train de développer et de remettre à jour notre fameuse expérience de coaching offert d'une semaine. Sept jours pour travailler sur toi, pour te développer, pour mieux te comprendre, progresser vers plus d'alignement avec toi-même, donc plus de bonheur, plus de joie, plus d'épanouissement plus de performances et donc de résultats. Et tout ça, ça va se tenir sur une nouvelle application qui va être mise à ta disposition, toi qui nous écoutes. Donc le lien sera ajouté très prochainement dans probablement le prochain, peut-être celui d'après, d'épisode de la systémique du bonheur. Et bien sûr, comme d'habitude, on va en parler et présenter tout ça dans notre communauté et probablement dans l'un de nos lives aussi. Donc reste connecté, reste alerte, euh, clique sur toutes les petites cloches, sur toutes les petites notifications que tu peux recevoir, de façon à ne pas rater ce lancement et profiter pleinement eh bien de ces 7 jours de coaching offerts qui te seront disponibles pour toi si tu as envie de progresser, bien sûr, sur ton développement personnel et te sentir plus aligné au quotidien. Alors, on a fait le tour du podcast, on va t'inviter
1: toi qui nous écoutes, à liker, commenter. partager ce podcast, si possible, à ton responsable qui fait la gueule, histoire qu'il soit au courant, qu'il peut avoir beaucoup plus de résultats avec ses équipes, en appliquant le sourire et la légèreté Absolument. sur son lieu de travail. Absolument. Et puis sinon, euh, on te retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et on te dit de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de croire au
0: maximum en ton potentiel de ne pas oublier non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites, et on te dit à, à la prochaine, prochaine.